0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali walaupun hanya melalui daring. Tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk menyelesaikan perkuliahan kita. Adapun melalui podcast suara ini, Bapak ingin menyimpulkan uh, pertemuan keempat kita mengenai tema dari kelompok satu yaitu kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia yang diwakili oleh uh, saudara kita itu saudara Mahadi, kemudian ada Nanda Hasyiva. Ada Julianti dan ada Dea Haliza Putri dari kelompok pertama Yang Pertama Bapak ucapkan terima kasih sudah menyampaikan materinya melalui video tersebut Dan juga Bapak ucapkan terima kasih juga kepada para penanya, para penanggap dan seluruhnya untuk kelas MPI B ya, 2020 Adapun untuk kesimpulan dari Bapak bukan kesimpulan secara umum melainkan kesimpulan dari beberapa penanya. Nah, di sini ada sesuai kesepakatan kita. Bapak menginginkan ada 9 pertanyaan. Nah, di setiap pertemuan kelompok karena ada 10 kelompok berarti ada 9 penanya dan itu perwakilan dari setiap kelompoknya. Mungkin langsung saja dari pertanyaan yang pertama itu Dari perwakilan kelompok 2 Itu ada saudari Rida Amalia nah, Berurutan saja Apa yang dimaksud dengan ilmu-ilmu metafisika Jelaskan dan contoh nah, Yang perlu kita ketahui nah, Artinya begini Menurut uh, para pemikir ya met, e, para pemikir meta apa, metafisika atau metafisis contohnya seperti Plato dan Aristoteles memberikan asumsi dasar bahwa dunia atau realitas kenyataan adalah yang dapat dipahami yang mana setiap aliran metafisika mengklaim bahwa akal Budi memiliki kapasitas memadai untuk memahami dunia Seolah-olah akal budi memiliki kualitas ampuh Untuk e, menyibak semua realitas mendasar dari segala yang ada Kemudian ada juga tokoh filosof Yaitu Hamlin ya, Mengatakan bahwa metafisika Bagian kajian filsafat yang paling abstrak Dan dalam pandangan sementara orang Merupakan bagian yang paling tinggi karena berurusan dengan realitas yang paling utama Berurusan dengan apa yang sungguh-sungguh ada Yang membedakan sekaligus menentukan bahwa sesuatu itu mungkin ataukah tidak nah, Kemudian eh, sekalipun demikian juga Subjek yang pasti dari kajian metafisika secara terus menerus dipertanyakan Kemudian juga demikian juga validitas klaim-klaimnya dan kegunaannya dengan demikian, dapat kita katakan bahwa metafisika adalah bagian kajian filsafat tentang sifat dan fungsi teori tentang realita atau kenyataan Ada juga yang mengatakan bahwa kajian metafisika ini menjelaskan studi keberadaan atau realitas Manusia secara tidak sadar selalu memiliki rasa ingin tahu tentang asal atau hakikat objek dunia ini di dunia setiap pengetahuan yang diketahui oleh manusia membutuhkan penafsiran-penafsiran secara ilmu pengetahuan Kemudian juga membicarakan realitas sebuah objek Merupakan kegiatan yang tidak ada ujung pangkalnya Karena e, masalah yang dikaji tidak dapat dipecahkan oleh paradigma keilmuan Kemudian ilmu pengetahuan berupaya memecahkan masalah-masalah yang ada dengan konsepsi teoritis Sumsi, kemudian ada itu postulat atau tesis, ya. Penelitian nah, kemudian ada paradigma, apa, paradigma baru dan pemecahan masalah yang baru, serta imajinasi akan dapat membuka kemungkinan-kemungkinan atau peluang-peluang e, untuk mendapatkan jawabannya. Nah, keberadaan metafisika dalam ilmu pengetahuan memberikan banyak wawasan. Bagaimana metafisika merupakan hal substantif Dalam menelaah lebih jauh Konsep keilmuan Dalam menunjang kejayaan manusia Dalam berpikir dan menganalisis Nah biasanya dalam hal penelitian ya Nah kemudian ada pun contohnya nah, Contoh dari Apa tadi namanya Metafisika ya Saudari so, Rida Amelia nah, Contohnya itu Bisa Tidak usah jauh-jauh yang sehari-hari kita gunakan Contohnya air nah, Yang mampu mentransmisikan Emosi yang dimiliki oleh manusia nah, Contohnya air layaknya manusia Juga bisa mendengar Melihat, merasakan Dan merespon setiap informasi Yang kita berikan kepadanya nah, Ada seorang peneliti uh, Membuktikan bahwa air itu Air biasa Akan mendapatkan respon positif nah, Dengan apa tadi? Dengan uh, berdoa. Anda kan kita biasanya meminta air ke tuan guru atau para habaib. Nah, nah ada orang yang meneliti apa meneliti itu. Ternyata hasilnya membentuk sebuah kristal-kristal yang indah. Nah, itulah contoh dari uh, apa? metafisika ya. Itu salah satu contohnya. Semoga bisa dipahami oleh tidak uh, Amelia. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari kelompok 3 yang diwakili oleh Anggia Happy Pratiwi. Nah, pertanyaan Anggia Happy Pratiwi ini ada hubungannya dengan pertanyaan oleh Ilham Muhammad Fajar. Artinya, saling keterkaitan. Jadi, jawabannya, Bapak Kemas langsung menjadi satu ya. Adapun pertanyaan dari Anggia ini menanyakan ada beberapa ilmu pengetahuan yang memisahkan diri dari filsafat. Atau apa yang mendasari terjadinya pemisahan tersebut Nah pertanyaan ini berhubungan dengan perwakilan kelompok tujuh yaitu Muhammad Fajar Apakah ada hubungan psikologi dengan filsafat? Jika ada bagaimana hubungannya? Nah, pertanyaannya Nah kemudian perlu kita tinjau secara historis ya Dapat dikemukakan bahwa ilmu yang tertua itu adalah ilmu filsafat Nah, artinya ilmu-ilmu yang lain tergabung dalam filsafat Dan filsafat merupakan satu-satunya ilmu pada waktu itu Karena itu ilmu-ilmu yang tergabung dalam filsafat akan dipengaruhi oleh sifat-sifat dari filsafat itu sendiri nah, Demikian pula halnya dengan psikologi nah, Sebagai suatu ilmu lama Kelamaan disadari bahwa filsafat sebagai satu-satunya ilmu kurang dapat memenuhi kebutuhan manusia Kemudian didasari apa? Disadari bahwa hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan tidak cukup lagi hanya diterangkan dengan filsafat. Dengan demikian, maka kemudian ilmu pengetahuan alam misalnya, nah artinya ada ilmu pengetahuan alam atau yang kita singkat IPA ya, nah memisahkan diri dari filsafat dan berdiri sendiri. Nah, artinya jawaban uh, dari siapa tadi? Dari pertanyaan Angie happy, pratiwi tadi. Nah, ini ada IPA, IPA ya, memisahkan diri dari bersifat dan berdiri sendiri sebagai ilmu yang mandiri. Hal ini disebabkan apa? Karena ilmu pengetahuan alam membutuhkan hal-hal yang, yang bersifat objektif, yang bersifat positif, dan ini tidak dapat dicapai dengan menggunakan filsafat, termasuk pula psikologi. Ya, ini psikologi. Psikologi yang awalnya bergabung dengan filsafat Akhirnya memisahkan diri Dan berdiri sendiri sebagai Suatu ilmu yang mandiri juga Nah ini Kita ada membaca di Literatur ya Kenapa jadi psikologi itu Memisahkan diri nah, Ini ada jasa dari seorang uh, tokoh Yaitu Wilhelm Wundt Yang mendirikan labor apa, laboratorium Psikologi yang pertama itu kalau tidak salah pada tahun 1879 Dia menyelidiki peristiwa-peristiwa kejiwaan secara eksperimental Nah kemudian juga perlu kita ketahui Perkembangan ilmu fisika dan ilmu kimia Mempengaruhi tumbuhnya ilmu biologi Nah salah satu dari ilmu biologi itu adalah ilmu perilaku Dalam kaitan ini maka psikologi merupakan salah satu yang termasuk dalam ilmu perilaku di samping antropologi dan sosiologi. Dan juga manusia sebagai makhluk hidup juga merupakan objek dari filsafat yang antara lain membicarakan soal hakikat kodrat manusia, kemudian tujuan hidup manusia dan sebagainya. Sekalipun psikologi pada akhirnya juga memisahkan diri dari memisahkan diri dari filsafat karena metode yang ditempuh sebagai salah satu sebabnya. Tetapi yang perlu kita ketahui juga, psikologi masih tetap memiliki hubungan dengan filsafat Bahkan sebenarnya, ilmu-ilmu yang telah memisahkan diri dari filsafat itu tetap memiliki hubungan Terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sifat hakikat serta tujuan dari ilmu pengetahuan itu sendiri Mungkin itu jawabannya, kesimpulan dari Bapak ya untuk pertanyaan dari Ke... Siapa tadi? Angge Happy Pratiwi dengan Ilham Muhammad Fajar. Nah, kita lanjut ke pertanyaan saudari Dewi Apriliani ya, perwakilan dari kelompok 4. Sebenarnya pertanyaan ini yang sudah uh, setiap pertemuan itu pasti disampaikan uh, apa namanya? manfaat ketika kita mempelajari sesuatu mata kuliah ya, nah, seperti itu. Nah, disini mempertanyakan apa manfaat kita belajar belajar filsafat. Nah, di sini supaya lebih runtunnya dalam artiannya kita ini mempelajari filsafat pendidikan. Nah, ini sudah ada rumpunnya kan dari filsafat. Yang kita pelajari adalah filsafat pendidikan. Artinya begini, setiap ilmu sudah pasti memiliki fungsi dan kegunaannya atau kita sebut manfaat. Termasuk juga filsafat pendidikan. Nah. Kemudian. Uh, ada beberapa, ada orang ada para ahli juga e, meneliti secara teori, apa, teoritis mengenai kegunaan filsafat pendidikan ini Nah diantaranya itu ada Mu Umar Muhammad Al-Taimi Al-Saibani ya e, mengatakan ada manfaat e, mempelajari filsafat pendidikan itu diantaranya Yang pertama itu filsafat pendidikan itu dapat menolong para perancang pendidikan dan orang-orang yang melaksanakannya dalam suatu negara untuk membentuk pemikiran sehat terhadap sistem pendidikan nah, Di samping itu juga, ia dapat menolong tujuan-tujuan dan fungsi-fungsinya Serta meningkatkan mutu penyelesaian masalah pendidikan, peningkatan tindakan dan keputusan termasuk rancangan-rancangan pendidikan mereka Selain itu, juga, pesepak pendidik, pendidikan ini berguna untuk memperbaiki peningkatan pelaksanaan pendidikan serta kaidah, dan cara mereka mengajar yang mencakup penilaian bimbingan dan penyuluhan. Kemudian, lagi manfaat pesepak pendidikan itu juga dapat menjadi asas yang terbaik untuk penilaian pendidikan dalam arti yang menyeluruh. Nah, artinya, penilaian pendidikan itu dianggap persoalan yang perlu bagi setiap pengajaran yang baik dalam pengertiannya yang terbaru penilaian pendidikan meliputi segala usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh sekolah institusi-institusi secara umum untuk mendidik angkatan baru dan warga negara dan segala yang berkaitan dengan itu. Kemudian juga ada e, filsafat pendidikan akan menolong dan memberi apa memberikan Pendalaman pikiran bagi faktor-faktor spiritual, kemudian kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik di negara kita ini Nah, berdasarkan itu semua, timbul eh, adanya suatu kesan bahwa kegunaan dan fungsi filsafat pendidikan ternyata itu eh, bisa dikatakan strategis ya Seolah-olah menjadi acuan dalam memecahkan berbagai persoalan dalam hal pendidikan Nah, sebenarnya ini yang kita Maksudkan dalam uh, perkuliahan filsafat pendidikan, ya, jadi kita hanya uh, dalam ranah apa pendidikan. Bagaimana pendidikan itu menjadi baik dengan cara kita berpikir lebih kritis lagi untuk memperbaiki pendidikan-pendidikan kita nantinya. Dalam artian, uh, kalau kita memiliki suatu lembaga atau punya yayasan, uh. dan juga uh, hal ini disebabkan karena yang diselesaikan. Pilakat pendidikan itu adalah bidang filosofisnya yang menjadi akar dari setiap uh, permasalahan pendidikan. Nah, artinya dengan berpedoman kepada filsafat pendidikan ini, setiap masalah pendidikan dapat dipecahkan secara komprehensif, integrated, dan tidak parsial. Artinya melihat sebagian besar jasa uh, apa yang dimainkan oleh filsafat ini. Ya mungkin itu uh, sudah cukup ya. Artinya manfaat kita mempelajari uh, filsafat. Tapi di sini lebih kita karena filsafat sudah kita bertemu di pengantar filsafat, Bapak lebih mengarahkan ke filsafat pendidikan nah, yang sesuai dengan tema perkuliahan eh, tema apa? Nama mata kuliah kita, filsafat pendidikan seperti itu. Kemudian uh, kita lanjut ke pertanyaan perwakilan dari kelompok 5 yaitu Sarifatul Amlia ini sebenarnya peta, e, pertanyaan yang juga sudah sering kita ya. Artinya, Salifatul dia di sini bertanya, seorang filsuf adalah seorang pecinta atau pencari kebijaksanaan. Contohnya apa? Nah, jadi yang perlu kita ketahui juga, nah, di sini bagaimana filsafat itu berperan dan membentuk kerangka berpikir sebelum seseorang itu atau seseorang individu misalnya. Misalnya seorang mahasiswa Melakukan tindakan nah, dengan konsep berpikir filsafat ini, yaitu cara berpikir yang sudah kita ketahui, cara berpikir filsafat itu seperti radikal, ada universal, kemudian konseptual, koheren, atau konsisten, dan sistematis. Nah, dengan menggunakan kerangka pikir filsafat, maka seseorang individu tadi atau mahasiswa tadi akan menentukan sikap dan melakukan tindakan secara objektif. Efisien, terarah dan proporsional Sehingga Apapun yang terjadi setelah tindakannya Dia tidak menyesali Dan mampu menghadapi segala kemungkinan Contohnya tadi Tidak usah jauh-jauh kita ngambil contoh Di saat kita uh, Apa Ingin kuliah apa Itu sudah ada pertanyaan kita Kita mau kuliah apa Tujuannya apa Itu kan kita sudah berpikir secara bersifat. Nah jadi Selama kita kuliah ini Kita tuh sudah memberikan uh, Sudah kita konsep Saya semester ini harus selesai Semester ini harus uh, Sudah begini Sudah begitu nah, Artinya saya sudah membagi waktu lah Sudah dikonsep Secara baik Nah itulah seorang mahasiswa uh, Banyak sekarang mahasiswa yang lupa Bukan lupa Tetapi lalai Niat masuk kuliah Di awalnya Untuk belajar Nah ada namanya organisasi Oke, okay, boleh berorganisasi Silahkan, bebas Silahkan cari yang sesuai minat bakat kita Atau kita ingin mencari pengalaman baru Silahkan Tetapi tanggung jawab kita Niat kita awal kuliah itu ingin apa Nah Jadi kita kuliah itu ada target Semester ini harus selesai Misalnya sudah selesai Semester 2 nanti Semester 3 Bagaimana target nilai saya Misalnya harus melebihi dari Nilai Semester sebelum-sebelumnya Kan kita tuh sudah eh, Ada konsepnya Bagaimana supaya nilai kita itu lebih baik Ya dengan cara apa Kita belajar Kemudian kita banyak membaca Kita bersosial Apa segala macam Nah seperti itu Contoh dari eh, Seorang pecinta ya Atau eh, Seorang pencari Apa tadi namanya Pencari Kebijaksanaan Itu yang kehidupan sehari-hari saja Mungkin cukup ya kita lanjut uh, juga dari perwakilan kelompok 6 itu ada saudari Nina Suardini. Nah, pertanyaannya itu sudah bapak catat semua ya pertanyaan-pertanyaannya uh, kelompok 6 ya. Nah, mengapa pada saat filsafat digunakan oleh Pythagoras Arti filsafat ini belum begitu jelas. Nah di sini yang perlu kita ketahui Pitagoras itu adalah Orang, ya manusia dalam artian uh, salah satu tokoh filsafat klasik artinya filsafat uh, yang terdahulu. Uh, yang perlu kita ketahui di sini ini sedikit uh, menceritakan saja ya. Perlu kita ketahui yang artinya Pitagorasnya adalah seseorang uh, atau tokoh filsafat klasik. Ya. Dan juga Pitagoras ini memiliki kaum. Nah, kaumnya ini apa? Pitagoras ini Kaum Pythagoras ini sangat berjasa dalam meneruskan pemikiran-pemikiran Pythagoras -pemikiran tersebut. Nah, yang perlu kita ketahui juga, semboyan mereka itu terkenal adalah uh, Autos Eva atau Ipsedixit. Nah, itu bahasa mereka ya. Dia sendiri yang telah mengatakan demikian, bahasanya seperti itu. Nah, kaum ini diorganisir menurut aturan-aturan hidup bersama dan setiap orang wajib menantinya, menaatinya. Nah, Kemudian mereka menganggap filsafat dan ilmu pengetahuan sebagai jalan hidup sarano supaya setiap orang menjadi lahir sehingga luput dari perpindahan jiwa terus menerus. Nah, kalau tidak salah bapak juga ada membaca itu uh, Pitagoras ini yang tidak mempercayai apa namanya Tuhan ya aturan-aturan uh, Allah lah bahasanya itu. Nah kemudian juga diantara pengikut-pengikut Pythagoras ini Terbagi kepada dua aliran nah, aliran, aliran pertama itu disebut Akusmatikyo Yang artinya Apa yang telah didengar Atau peraturan Mereka mengindahkan penyucian dengan menaati Semua peraturan secara seksama Nah kemudian yang aliran kedua itu disebut Matematikyo Atau matisis nah, Apa? Diartikan mereka itu ilmu pengetahuan Nah mereka mengutamakan ilmu pengetahuan khususnya itu ilmu pasti. Nah, kemudian juga Pythagoras itu mengajarkan yang pertama itu bahwa pada tingkatan paling dalam realitas adalah meta apa, matematika alami atau natural. Kemudian yang kedua, filosofi dapat dipergunakan untuk eh, apa? kemurnian spiritual. Nah, yang ketiga itu bahwa jiwa dapat dibangkit atau rise ya untuk hmm, bersatu dengan Tuhannya nah yang keempat itu ada simbol-simbol tertentu mempunyai makna mistis nah itu e, apa keyakinan yang diajarkan oleh Pitagoras dan yang yang kelima juga bahwa semua yang punya hubungan antara saudara saling menjaga kerahasiaan dan kesetiaan nah kemudian di sini ada juga bapak kutip itu apa namanya kata-kata figur e, Pitagoras itu yang sering kita dengar sebenarnya itu ternyata kata-kata Pitagoras ya Nah, contohnya Wahai anak muda Jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar Engkau harus menanggung pahitnya kebodohan Nah, itu ternyata kata-kata Pitagoras ya Yang uh, yang inspiratif atau yang sering kita dengar Nah, ada juga e, pilih, pilih olehmu pihak yang kalah Tapi benar Dan janganlah sesekali Engkau Menjadi pemenang tetapi zalim nah, Itu kata-kata yang Yang biasa Tapi itu ada maknanya sebenarnya Nah ada juga Jangan membanggakan apa yang telah engkau lakukan hari ini Sebab engkau tidak akan tahu Apa yang akan diberikan hari esok Nah itu adalah kata-kata Pythagoras juga ya Nah kemudian juga Pythagoras ini eh, selain apa namanya penggagas filsafat bilangan, nah Pitagoras itu orang tadi ya seorang Pitagoras nih selain penggagas filsafat bilangan juga e, dikenal baik sebagai penemu hukum geometri atau teorema yang berguna untuk menentukan apa namanya nih panjang sisi miring nah, dalam segitiga itu, nah itu adalah penemunya adalah Pitagoras. Ya e, selanjutnya juga dari sebelumnya tadi sudah kita jawab pertanyaan dari so dari Nina Swartini ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan perwakilan dari kelompok 8 itu ada Heni Narinti. Nah di sini bertanya apa yang terjadi apabila dari fungsi ilmu pengetahuan melenceng dari norma agama atau negara. Nah di sini yang perlu kita perlu kita ketahui dulu itu adalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, jadi ilmu pengetahuan itu sebagai rangkaian aktivitas manusia yang rasional atau masuk akal dan apa dan kognitif dengan metode berupa aneka prosedur dan dat, apa data langkah sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis mengenai gejala-gejala uh, kealaman kemasyarakatan atau keorangan untuk tujuan mencapai kebenaran memperoleh pemahaman Kemudian memberikan penjelasan ataupun melakukan penerapan. Nah. Kemudian juga ada eh, tokoh yang mengatakan fungsi ilmu pengetahuan itu eh, adalah untuk kebutuhan hidup manusia dan segala bidang yang dapat diuraikan eh, dapat diuraikan dari berbagai macam fungsi ya. Nah, jadi tadi tokoh tadi menyebutkan itu diantaranya. Ada empat di sini, yaitu ada fungsi deskriptif Yaitu menggambarkan, melukiskan, dan memaparkan atau suatu objek atau masalah Sehingga mudah dipelajari oleh peneliti Kemudian fungsi pengembangan yang melanjutkan hasil penemuan Lalu dan menemukan hasil ilmu pengetahuan yang baru Kemudian itu ada fungsi prediksi Yaitu meramalkan kejadian-kejadian yang kemungkinan besar akan terjadi Sehingga manusia dapat melakukan persiapan-persiapan atau pengambilan Tindakan-tindakan yang perlu dalam usaha menghadapinya, kemudian itu ada fungsi kontrol, yaitu berusaha mengendalikan peristiwa-peristiwa yang tidak dikehendaki. Nah, artinya ilmu pengetahuan ini uh, yang melenceng dari norma, agama, dan negara. Sifatnya seperti ini. Uh, contohnya itu supaya kita lebih memahaminya. Ya, kita itu sudah mengetahui bahwa... Yang akan kita lakukan ini pasti akan melanggar norma agama dan tidak menutup kemungkinan. Dengan kita melanggar norma agama ini, kita akan dijerat juga dengan yang namanya hukum negara. Nah, contohnya, dalam kehidupan sehari-hari kan kita banyak melihat kriminalitas ataupun hal lainnya. Contoh itu berzina. Nah, berzina itu kan sudah jelas itu eh, melanggar norma agama kan. Nah kemudian dari pihak keluarga ini apa namanya tidak senang bukan tidak senang lagi ya, artinya sangat kecewa lah sehingga dilaporkanlah ke pihak negara kepolisian nah, padahal yang melakukan ini sudah tahu berzina itu sudah tidak baik haram hukumnya tetap dilakukan jadi hukum agama tetap berlaku artinya yang apa yang dilakukan itu haram yang kedua karena pihak keluarga tadi tidak tidak apa tidak menerima dengan kejadian tersebut dilaporkanlah eh, apa ke negara tadi ke polisi sehingga eh, para pelaku tadi bisa dijerat hukuman ya. seperti itu itulah fungsi dari pengetahuan artinya kita menjaga kita orang yang ber, berpengetahuan apalagi kita sudah sudah berkuliah ini dalam artian sudah memiliki ilmu-ilmu kita sekolah dari SD, TK, SD, SMP, SMA ataupun dari pondok pesantren. Nah, sudah banyak ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Artinya tinggal bagaimana kita menjalankannya yang tidak bertentangan dengan tadi norma hukum maupun norma negara. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya lagi itu ada pertanyaan dari saudari Musliana perwakilan dari kelompok 9 ya. Itu bertanya bagaimana pandangan filsafat mengenai bakat seseorang untuk mempelajari atau mengerjakan sesuatu nah, pertanyaan ini juga sebenarnya eh, sangat banyak ya yang bertanya yang seperti ini bagaimana pandangan filsafat mengenai bakat seseorang untuk mempelajari atau mengerjakan sesuatu artinya kita yang memiliki bakat itu sebenarnya harus bersyukur sudah. nah itu pandangan, pandangan dari bapak ini ya artinya kalau kita sudah memiliki bakat itu tinggal kita kembangkan lagi, tapi jangan 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 ini, jangan dalam artian kita memiliki bakat, tetapi jangan apa, jangan tidak mau, jangan tidak ingin mencoba hal yang baru. Jadi kita harus kita sudah memiliki bakat bakat apa misalnya, tetapi kalau ada hal yang baru juga bisa kita coba lagi. Nah, nah artinya uh, bahwa bakat seseorang tadi untuk mempelajari atau mengerjakan sesuatu bukanlah modal yang utama. Nah, beliau mengatakan seperti itu. Nah, sebenarnya modal yang utama itu adalah niat atau kemauan. Nah, dengan niat dan kemauan tadi maka akan mengalahkan semuanya. Nah, bahkan jika itu merupakan bakat seseorang, akan tetapi dari semua itu akan lebih baik jika kita eh, bakat sudah ada dan diimbangi oleh apa namanya tadi niat atau kemauan yang kuat. Untuk itu Kalau kita sudah memiliki bakat nah, Jadi bagaimana bakat itu kita kembangkan nah, Dengan tadi, dengan niat Dengan kemauan yang tadi Tapi tidak mengesampingkan Ada hal, kita mencoba hal yang baru juga Jadi dipadukan tadi Yang penting niat tadi Sama uh, Kemauan yang ikhlas dan kuat uh, apa Dalam kita itu setiap kita berpikir atau ingin memulai mengerjakan sesuatu. Dibarengi niat dengan dengan apa kemauan yang ikhlas tadi. Seperti itu ya Saudari Musliana Nah, kemudian uh, apa namanya? Pertanyaan terakhir dari Saudari Indah Septiana ya, sudah Bapak catat juga. Perwakilan dari kelompok berapa? Kelompok 10 itu menanyakan eh uh, Apakah ada contoh pemikiran yang tidak berpikir filsafat? Nah, sebenarnya apa namanya? Cara pandang filsafat itu banyak ya, cuma di sini Bapak lebih cara apa tadi contoh yang tidak berpikir filsafat. Nah, tapi Bapak balik pertanyaannya. Jadi bagaimana cara pemikir orang yang berpikir Nah, canda pandang orang berpil itu kita bagi ya jadi dua yakni sebagai kegiatan dan analisis konseptual nah, seseorang yang memang tertarik untuk memperdalam apa namanya ilmu filsafat harus dapat menerima perbedaan karena 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 akan ada banyak argumen yang ditemukan dengan adanya filsafat akan menghadirkan berbagai macam pertanyaan bahkan terkadang kita, pertanyaan tersebut di luar batas daya pikir seseorang Atau daya pikir kita ya Jadi orang itu bertanya Tapi kita tidak sesuai dengan uh, apa Kita tuh sebenarnya tidak mengerti Apa yang ditanyakannya Begitu juga dia menanyakan sesuatu Tapi kita tidak memahami Apa dari pertanyaan tersebut Nah itulah filsafat Nah kemudian proses dalam filsafat tergantung pada tujuannya lagi Ada yang mengatakan bahwa Intelektual dan spiritual Harus berjalan secara beriringan Nah Artinya begini aja supaya kita lebih memahami Intelektual itu bisa dikatakan dunia ya Nah dan spiritual itu agama Nah itu harus imbang lah keduanya itu Berjalan beriringan Nah lain lagi hal apa namanya Jika filsafat merupakan alam yang bebas Nah kemudian juga tujuan tersebut Uh, tujuan filsafat tadi akan mempengaruhi pola pikirnya dan dibutuhkan sekali penalar, apa, penalaran secara rasional atau berpikir secara mengakar nah, contoh kita contohkan juga seperti uh, kegunaan filsafat ini ya di lingkup uh, kalian sebagai mahasiswa mahasiswi nih kegunaan filsafat di lingkup mahasiswa itu antara lain uh, untuk mampu memik memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis sudah jelas. nah, tapi dalam bentuk apa? yaitu dalam bentuk argumen, dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis. Nah, kemudian juga juga serta mengkomunikasikan ide secara efektif. Nah, sehingga akhirnya seseorang yang mendalami filsafat dengan baik dan benar tentu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. nah, itu orang yang berpikir mahasiswa-mahasiswa yang berpikir berfilsafat ya. Jadi ada tujuan Yang sudah disebutkan tadi Ini sebenarnya berhubungan juga dari pertanyaan siapa tadi Lupa nah, Artinya sebagai mahasiswa-mahasiswi itu Harus berpikir filsafat Tujuan yang ingin dicapai itu apa Masuk kuliah ini Niatnya apa gitu. Nah, tetapi kalau orang yang tidak berpikir filsafat Pasti dia Masuk kuliah Sudah mengikut, mengalir begitu saja Padahal di, di saat itu Mengalir mengikuti begitu saja dia itu, dia, juga, dia juga pasti berpikir sebenarnya nah, Dari berpikir itu disebut juga dengan berpilsafat Jadi lebih banyak orang itu berpikir tapi tidak memahami Ternyata yang dia pikirkan itu adalah uh, konsep dari berpikir filsafat Seperti itu Ya mungkin uh, cukup ya dari Bapak Simpulan kelompok pertama Insya Allah simpulan kelompok selanjutnya Secepatnya akan Bapak kirim kembali dalam bentuk uh, podcast suara ini nah, dan terakhir juga bapak mengingatkan bahwa filsafat pendidikan ini emang lebih banyak uh, menjelaskan tentang pendidikan-pendidikan kita juga ya kita artinya kita hubungkanlah dengan pendidikan-pendidikan kita yang ada di Indonesia ini dan juga uh, terakhir bapak ucap kembali bapak ucapan terima kasih kepada kelompok pertama dan para pe penanya penangkap juga semoga pertemuan-pertemuan selanjutnya terus seperti ini ya artinya ada yang bertanya kemudian ada yang menjawab supaya absensinya terpenuhi syarat untuk uh, untuk bapak mengisi absensi itu tadi ada yang menanggapi ada yang bertanya mungkin cukup dari bapak uh, artinya dari jawaban apa yang sudah bapak sampaikan tidak menutup kemungkinan ada kekurangan dan kelebihan uh, bisa lah kita saling sharing tukar pendapat kembali nantinya Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.